0: wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist die 31. Folge im Podcast, unabhängig und ich freue mich so toll, <lacht> ja ich freue mich jetzt so wahnsinnig aufzunehmen, weil ähm, letzte Woche ist ja der Podcast ausgefallen, einige von euch werden es gemerkt haben, ich hatte das auf Instagram auch kurz angekündigt. Aber manche von euch haben natürlich auch gar kein Instagram. Und ähm, genau, also ich habe ähm, hab mich erkältet und ähm, meine Stimme war einfach weg und ich war richtig krank, so mit Fieber und so. Ähm, ich konnte nicht aufnehmen ähm, und normalerweise, ich lasse mir eigentlich immer genug Vorlauf vor der Folge, aber ich bin tatsächlich ja, schon eine Woche vorher krank geworden und es wurde einfach nicht besser und ich hatte noch gehofft, ich könnte eine Folge aufnehmen, aber es ging einfach nicht und ich bin auch bis jetzt tatsächlich noch immer noch nicht gesund. Ich hoffe, meine Stimme, es geht jetzt eigentlich, ähm, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich ähm, ja bin noch vielleicht noch ein bisschen heiser, aber... Es sollte, es muss, es muss jetzt gehen. Ich kann, ich kann nicht noch mal sausen lassen und mir brennen auch wieder heiße Themen auf der Zunge und auf der Seele. Genau, also... Ach so, ja, das wollte ich noch kurz erzählen. Ich habe halt eine Leberreinigung gemacht. Auf Instagram habe ich das auch so ein bisschen, teilweise ein bisschen gezeigt. Die Leberreinigung, das ist quasi eine Kur, eine Detox-Kur. Und dies nach... Die ist jetzt speziell von Anthony William, die ich gemacht habe. Ihr wisst ja, ich bin Fan. <lacht> ähm, oder einige von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Und ähm, ja, ich, ich habe das sonst auch schon die letzten Jahre ähm, ab und zu gemacht, dass ich so eine Saftkur gemacht habe. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass die mir, zu, ähm, dass mir die schon zu krass sind. Also Wasserfasten habe ich eh nie gemacht, aber selbst Saftkuren sind mir für meinen gesundheitlichen Zustand mit ähm, meiner äh, Drogenabhängigkeitskarriere äh, zu stark. Ähm, ich möchte halt grundsätzlich einfach nicht mehr äh, so Sachen mit Zwang und Disziplin machen, und, ähm, sondern mit Freude und Leichtigkeit. <lacht> ja, und die Leberreinigung. Die ist ähm, ideal, also es gibt auch drei verschiedene und da darf man halt auch äh, immer essen, äh, bis man satt wird, also man muss nie hungern und so und trotzdem ähm, habe ich halt den Detox sehr stark gemerkt, weil das ist eine äh, wirklich eine Tiefenreinigung für die Leber, also es gibt der Leber dann die Möglichkeit ähm, wirklich äh, Giftstoffe, Freizusetzen, die schon Jahre und Jahrzehnte in der Leber ähm, ja, festsitzen. Also die Leber hat ja die Aufgabe, ähm, eben solche Giftstoffe aufzunehmen, äh, damit die nicht im Blutkreislauf herumschwirren. Und wenn die Leber halt eben überlastet ist, beziehungsweise Träge und äh, Träge geworden ist, also noch, noch jetzt noch keine Fettleber, aber es gibt da ja viele Stufen, äh, Träge Lebern. Zum Beispiel, die, ja, wenn die Leber nie die Möglichkeit hat, ähm, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt ist, mal solche Sachen freizusetzen, ne, dann staut sich da immer mehr an. Und ähm, bei mir weiß ich das sowieso, weil <lacht> wann habe ich meiner Leber schon mal Chance gegeben, aufzuräumen? Seitdem ich zwölf bin, konsumiere ich. Also plus Fehlernährung und äh, wie soll das gehen? Auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, äh, wie dann ja, Toxine freigesetzt worden sind. Äh, ach so, ich kann ja vielleicht mal, falls es den einen oder anderen interessiert, schauen, ob ich irgendwie einen Link finde mit einer Anleitung. Am besten ist natürlich immer die Bücher zu lesen. Ähm, da schaue ich mal. Auf jeden Fall... Äh, oh ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ah, ja, auf jeden Fall habe ich äh, gemerkt dass da einiges freigesetzt worden ist, also ich merke das daran, dass man dann ähm, energielos wird und auch sich kränklich fühlt, ohne jetzt vielleicht konkrete Symptome wie Husten oder so zu haben, man spürt einen einfach so, man fühlt sich halt irgendwie krank und das ist so ähm, typisch, wenn halt viele Toxine freigesetzt werden, also aber was ich noch erwähnen möchte, das ist eine sichere Ausleitung, die Leberreinigung ist sicher, weil auch permanent ausgeleitet wird, aber trotzdem ist natürlich jeder anders und jemand, der halt viele Giftstoffe in der Leber hat und ähm, viel freigesetzt wird, wird natürlich, gelangt auch viel in den Kreislauf und manchmal kommt die Ausleitung quasi vielleicht nicht hinterher und dann ist doch ein bisschen viel. <lacht> so hatte ich jedenfalls auch das Gefühl. Ich habe dann nach dem dritten Tag oder so eben gemerkt, dass ich angeschlagen bin und dann habe ich mir halt auch noch was eingefangen. Also ich bin dann richtig krank geworden. Deswegen ist ja auch letzte Woche ausgefallen. Und ja, das ist halt auch einfach logisch. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt seit drei Jahren nicht krank. Ähm, aber es ist halt einfach logisch, wenn quasi das Immunsystem auf Hochtouren arbeitet und viele Giftstoffe freigesetzt werden, dass dann ähm, man natürlich auch viel anfälliger ist, sich was einzufangen. Ne, und mein Sohn, der geht in die Waldschule, der sind viele Kinder und so und wenn der was anschleppt ne, und dann das Immunsystem gerade geschwächt ist, dann ähm, oder gerade beschäftigt ist mit anderen Dingen, dann kann mal so ein ja, kleiner Virus oder was sich da halt auch mal einschleichen und tja so viel dazu, ich wollte nur kurz von dieser Leberreinigung erzählen, weil ich mir vorstellen kann, dass das ja viele hier interessiert, weil wir, also alle ähm, Menschen, die an einer Abhängigkeitserkrankung gelitten haben oder leiden, ähm, für diejenigen jedenfalls, die ähm, substanzgebunden ist, also sprich, ähm, ja, an Substanzen gebunden, sagt das Wort schon sich, an sich, also äh, Drogen, dann ähm, ist klar, dass äh, die Leber halt mehr zu tun hat als bei Menschen, die keine Drogen konsumieren und dass da die Leber eben auch über die Jahre, je nachdem auch wie lange man dann ähm, abhängig ist, äh, natürlich leidet. Ähm, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir ja sowieso äh, einer Vielzahl an Umweltgiften ausgesetzt sind und auch in unserer Ernährung, also wenn man eine konventionelle Ernährung hat, und eben doch ab und zu auch mal, äh, ja, Fertiggerichte ähm, ja, ist oder, ja, es reicht schon verpacktes Brot oder so. Also wenn man sich mal die Inhaltsstoffe an, durchliest, was, was wir heutzutage alles ähm, überall in den Lebensmitteln drin haben. Also von Farbstoffen über Aromen und E-Nummern, Konservierungsstoffe, Zitronensäure und so weiter, da sind so viele Sachen drin, wo das muss ja alles unsere Leber erledigen, ne? <lacht> ja, und dann kommt noch Kaffee dazu und dann nochmal Süßigkeiten, Zucker, Weizen und blablabla. Also ich persönlich glaube nicht, dass das eine natürliche Ernährung ist, sie ist für uns normal, weil sie eben, ja, weil es eben die Standardernährung ist in unserer Gesellschaft heute, aber ich glaube eben nicht, dass die natürlich ist. Und ich habe mich auch davon mittlerweile entfernt, aber dazu ein anderes Mal mehr. Jedenfalls wollte ich nur darauf hinaus, dass... Ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen interessiert mit der Leberreinigung und kann die auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber würde sie ähm, tatsächlich... Es gibt da eben eine vereinfachte ähm, Leberreinigung auch. Also wie gesagt, drei von Anthony William. Und ich würde auf jeden Fall für Anfänger ausschließlich die vereinfachte machen und nicht ähm, die originale oder die... Advanced, ähm, also die erweiterte, sondern wirklich nur die einfachste sozusagen. Und selbst die wird, denke ich, für viele herausfordernd sein. Aber es ist eben nur neun Tage, also es geht auch. Ja, gut, äh, so viel dazu. Wow, jetzt habe ich schon ziemlich lange gequatscht und ich hoffe, meine Stimme versagt mir nicht. Ähm, heute, ich möchte nämlich heute ein großes Fass aufmachen. Mal wieder, Jamila muss mal wieder gegen den Strom schwimmen. <lacht> das kenne ich schon von mir. Aber es muss sein. Und ähm, ja, also es, es ist heute ein Thema, was mir schon lange auf der Seele brennt. Lange, wirklich schon. Und äh, wo ich überlegt habe, wann komme ich damit raus? Komme ich damit überhaupt raus? Muss das überhaupt sein? Und ich da ich jeden Morgen im Moment aufwache und da an dieses Thema denke und ich wirklich die Dringlichkeit dahinter verspüre mittlerweile, damit rauszukommen, ähm, ja, ist es ist jetzt einfach an der Zeit. Und zwar möchten wir heute über die ähm, neuen Begriffe Konsumstörung, Substanzgebrauchsstörung und falls wir das heute noch schaffen, auch Konsumkompetenz reden, ja. Und also es ist so, dass mir aufgefallen ist, dass diese Begriffe immer mehr im Kommen sind. Also sie werden schon auch in Kliniken angewandt von, von ähm, ja, Therapeutinnen und Therapeuten, von einfach allen ja, Menschen, die irgendwie in dem Bereich Drogen, Abhängigkeitserkrankungen und so weiter arbeiten, ähm, ist das immer mehr im Kommen diese Wörter zu gebrauchen. Also für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, Konsumstörung und Substanzgebrauchsstörung soll den Begriff Sucht bzw. Suchterkrankung ersetzen. Also, beziehungsweise ist einfach ein anderer, anderes Wort dafür. Und ja, es fällt mir halt auf, dass es im Fachjargon teilweise schon benutzt wird und dass es auch ähm, immer mehr überschwappt. Ähm, auf in den konventionellen Gebrauch jedenfalls in ja ich sag mal in unserer in der Suchtszene, in Anführungsstrichen jetzt, also in der Szene, wo einfach oder in unserer Blase, wo einfach das, die ähm, Sucht auseinandergenommen wird in allen Bereichen und einfach ja im Hilfesystem, im Drogenhilfesystem und ähm, ja in den Podcasts und so weiter fällt es halt auf, dass die, äh, diese Begriffe, immer öfter benutzt werden. Mir ist das schon aufgefallen und ich muss, ja, ich kann ja gleich direkt an dieser Stelle sagen, dass ich davon absolut gar nichts halte und ich werde das natürlich ausführlich begründen, warum ich nichts davon halte. Ich habe dafür erstmal drei Hauptgründe, ich glaube es waren drei, oder? Drei Hauptgründe ausgearbeitet warum ich die Begriffe Konsumstörung und, Konsum, äh, und Substanzgebrauchsstörung ähm, für sehr schwierig halte und habe dann nochmal zum Wort Konsumkompetenz weitere puh, sechs Gründe oder so ähm, ausgearbeitet oder sechs Sachen, die ich dazu sagen möchte. Ja, ähm, wobei ich auch sagen muss, da versteckt sich halt so unter den drei Ersten schon wahrscheinlich auch noch weitere fünf oder so. Ist egal, wie viele es sind, ich werde einfach anfangen, äh, darüber zu reden und ähm, genau. Also ich kann sagen, als ich das erste Mal das Wort Konsumstörung gehört habe und ähm, Substanzgebrauchsstörung, dass es mich sofort innerlich geschüttelt hat, also ich habe rein intuitiv ein sehr negatives Gefühl dazu gehabt und ich habe mittlerweile auch gelernt, diesen, diesen Gefühlen ähm, meiner Intuition zu vertrauen, selbst wenn man mir großartige Gegenargumente bringt. Und ähm, gut, das ist in diesem Fall auch nie passiert, dass ich auch nur einen einzigen guten Grund gefunden habe, diese Wörter anzuwenden. Aber ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass ich halt sofort ein ganz schlechtes Gefühl bekommen habe. Ähm, ein sehr schlechtes sogar. Und ich habe dann erstmal mich jetzt nicht so sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich einfach auch gehofft habe, dass sich das im Sand verläuft oder dass diese Begriffe vielleicht vereinzelt von irgendwelchen ja, Therapeuten oder so, ich sag mal, von Menschen verwendet werden, die eigentlich selber gar keine Suchterkrankung haben, aber eben, ja, ich meine, wisst ihr Leute, das kennt man ja, so von Expertinnen und Experten, die zu irgendwelchen Themen forschen, die aber sie aber selber eigentlich gar nicht betreffen oder die ähm, behandeln sogar, aber selber das nie erlebt haben. Also, ne, wie, wie zum Beispiel eine Therapie, der Therapeut hat selber nie eine Suchterkrankung gehabt, aber behandelt halt suchtkranke Menschen so. Und da kennt man das ja einfach her, dass die dann oft irgendwelche Fachwörter benutzen und die dann sich aber nie durchsetzen im, im ich sag mal, Mainstream in der Gesellschaft. Bei diesen Wörtern befürchte ich jetzt allerdings, dass sie sich, also oder ich beobachte schon, dass sie sich immer mehr, ähm, ja, dass sie immer mehr verwendet werden und dass sie sich eventuell durchsetzen könnten. Und da bin ich, Absolut alarmiert und möchte da jetzt eben mal drüber sprechen. Also, das Wort Konsumstörung impliziert für mich eine, ich sag mal, es, dieses Wort hat eine Art Dualität in sich tragend. Und zwar, wenn jemand ein gestörtes Verhältnis zum Konsum entwickelt hat, dann quasi ein, ja, gestört konsumiert, so wie das Wort sagt, impliziert es das ja, dass es Menschen gibt, die kompetent konsumieren. Ja, daher hat sich auch dann äh, als Folge aus dem Wort Konsumstörung das Wort Konsumkompetenz entwickelt. So, und da, da sehe ich schon, <lacht> ich versuche auch ähm, das Ganze hier, ich versuche das Ganze hier natürlich ähm, so emotionslos wie möglich rüberzubringen und mich nicht zu sehr aufzuregen, <lacht> sondern ich versuche das hier wirklich neutral abzuarbeiten. So, diese Teilung, in, ähm, also diese Dualität, führt eben dazu, dass wir quasi Menschen einteilen. Wir teilen sie in zwei Lager. Da haben wir einmal die Menschen, die ein gestört, gestört konsumieren. Und dann haben wir die Menschen, die dementsprechend ähm, kompetent konsumieren. Ja? Das heißt, wir teilen in zwei Lager und wir haben jetzt ähm, zwei Seiten sozusagen. <lacht> und es ist ja irgendwie ganz logisch, dass wir, wenn wir die Konsumgestörten sind, dass wir, ich sag mal, auf der falschen Seite stehen. Und dass wir natürlich gerne auf die andere Seite rüber wollen. Wir wollen dann ja gerne die Konsumkompetenten sein. Zum Wort Konsumkompetenz kommen wir später noch. Das ist für mich wirklich, puh, ja, ich versuche nicht emotional zu sein. <lacht> also diese Spaltung, sage ich mal, es ist ja eine Spaltung, äh, führt halt einfach unweigerlich zu einer Schuldaufladung der Menschen, die eine, in Anführungsstrichen, Konsumstörung entwickelt haben. Ja? Also ich persönlich würde das Wort nie in, in, in den Mund nehmen. Ähm, ich würde immer sagen, eine Suchterkrankung oder eine Abhängigkeitserkrankung. Ähm, aber ich werde jetzt natürlich das Wort öfter gebrauchen, ja, um halt hier den Sachverhalt zu erläutern, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben also auf der einen Seite diese ähm, Schuldaufladung der Menschen, die eine Konsumstörung entwickelt haben und haben äh, automatisch auf der anderen Seite eben die Menschen, die, ich sag mal, ähm, einen geregelten, einen unauffälligen, also in Anführungsstrichen, einen kompetenten Konsum an den Tag legen. Und die heben wir dann automatisch quasi auf ein Podest. Ja? Dieses, diese Lagerteilung lässt auch irgendwo die Abstinenz mal ganz außen vor. Ja? Weil es ist eben, dieses, das ist eben dieses große Problem dieser Dualität des Begriffs Konsumstörung. Wir haben halt diese Konsumstörung, die auf der anderen Seite sofort die Konsumkompetenz erzeugt oder erzeugen muss wo bleibt jetzt hier die Abstinenz, ja, weil die Konsumkompetenz ist ja logisch, also nur um das mal ganz kurz anzureißen, besagt eben, dass wir kompetent Substanzen konsumieren können, dass wir quasi kompetent Drogen konsumieren können. Ich werde natürlich nachher auch noch die Definition von der, von der Konsumkompetenz vorlesen. So, wir haben also diese Spaltung und wir teilen also Menschen mal grundsätzlich in zwei Lager, was an sich schon höchst problematisch ist. ja. Also eigentlich sollten da bei allen Leuten die Alarmglocken automatisch schrillen. So, jetzt ähm, ist natürlich <lacht> die Frage, ähm, ab wann habe ich denn eine Konsumstörung und wann bin ich dann konsumkompetent? Also für mich ist das ähm, auch eine unglaublich schwierige und schwammige Sache, weil mh, das ist ja sehr ich sag mal, ähm, absolut, ja. Ähm, aber nehmen wir mal als Beispiel, ein Mensch betrinkt sich einmal die Woche am Wochenende, ja. Trinkt unter der Woche gar nicht, aber am Wochenende, jeden Freitag oder Samstag, lässt er es halt einmal richtig krachen. Und zwar immer. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich sagt, ach, dieses Wochenende trinke ich mal nicht. Sondern ist es für ihn ganz klar, Freitag oder Samstag schieße ich mich ab. Aber ansonsten konsumiert er jetzt die ganze Woche nicht. Ist der jetzt. Was ist denn jetzt mit diesen Menschen? Ist der jetzt konsumkompetent oder ist der Konsum gestört? <lacht> ich glaube, das ist ähm, tatsächlich jetzt liegt das im, im Auge des Betrachters irgendwo, ja. Weil du kannst dich ja als du könntest dich ja in dem Fall als konsumkompetent bezeichnen, weil du sagst, hey, ich, ich habe ja, ich weiß ja, dass Alkohol nicht gut ist und ich trinke das jetzt die ganze Woche nicht, weil ich weiß, es ist nicht gut für mich, aber ich möchte ja äh, ab und zu einen geregelten, kompetenten <lacht> Drogenkonsum haben. Also konsumiere ich jetzt einmal die Woche ähm, und ja, ist doch kompetent, ja. Und ich, ich weise auch nicht ab von dem, äh, von dem Muster und ja. <lacht> so, Ich kann ja nur sagen, aus meiner persönlichen ähm, Sicht, ist es eben, gibt es, also es, ich kann das schon mal vorwegnehmen, dass es für mich keine Konsumkompetenz existiert. Also es existiert für mich gar nicht, ja. Natürlich gibt es unproblematischen Drogenkonsum. Das beinhaltet für mich, wenn ein Mensch grundsätzlich gar nicht konsumiert, aber jetzt sagen wir mal, einmal im Jahr auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag eingeladen ist und ein Glas Sekt angeboten bekommt und es dann trinkt, weil es ihm angeboten wird. Das ist für mich ein unproblematisches Verhältnis zum Drogen, weil die, weil der, die Intention des Menschen selbst, es kommt gar nicht aus ihm heraus, Drogen konsumieren zu wollen. Also er hat gar nicht die Absicht zu konsumieren, sondern er konsumiert nur, weil es ihm quasi aufgedrängt wird. Und weil, er, äh, weil es zu den gesellschaftlichen Konventionen gehört. So. Sobald ein Mensch von sich aus die Absicht hat, zu konsumieren, ist meiner persönlichen Ansicht nach schon ein Problem da. Natürlich haben wir hier ein ganz, ganz breites Feld. Und das ist ja auch ganz wichtig, das zu lernen, dass ähm, Sucht bzw. Ähm, ja, der neue Begriff jetzt Konsumstörung, aber ich verwende den ja nicht. Aber diese, deswegen ist Sucht auch ein gutes Wort, finde ich. Dass Sucht einfach ein wahnsinnig breites Feld ist, von, von einem, sage ich mal, wo es anfängt, ein, ein ganz kleines, mit einem ganz kleinen Problemchen anfangen kann und am Ende der Skala quasi eine schwere Suchterkrankung ist. Ja? also Und das ist ein ganz breites Feld mit einem riesigen Graubereich, der aber auch eben schon problematisch sein kann. Und das ist eben so wichtig. Das ist, das ist so wichtig, das zu verstehen, dass, dass wir dieses, das, wo ich ja auch immer wieder von spreche, dass wir dieses Bild von uns abnehmen, dass Sucht dort, dort beginnt, wenn man unter der Brücke liegt oder am Bahnhof ähm, ne? völlig verwahrlost sozusagen, dass das, dieses Bild, was wir haben, das muss halt ganz dringend weggenommen, also das muss ganz dringend aus unseren Köpfen verschwinden und wir müssen halt begreifen, dass Sucht viel früher anfängt und das ist eben auch so wichtig, um eben Schlimmeres zu verhindern, weil wenn, das ist ja, das ist ja, das ist ja das ist dieses Entscheidende, weil wenn wir wenn wir erkennen, dass Sucht viel früher beginnt, dann können wir auch viel früher ansetzen, helfen und es ist natürlich viel leichter, aus einer Abhängigkeit herauszukommen, wenn wir noch ganz am Anfang der Abhängigkeitserkrankung stehen. Ja, Das ist so wie im Vergleich, wenn du einen kleinen Husten hast oder eine Lungenentzündung hast. Ja, das <lacht> so und wir wollen natürlich beim kleinen Husten ansetzen und nicht bei der Lungenentzündung das heißt der Begr Begriff Sucht ist oder auch Suchterkrankung ist, ist, ist ein wahnsinnig breites Feld der Begriff Konsumstörung hat aber eben diese, diese trägt diese Dualität in sich und besagt eben in seinem, in seinem, in seinem ähm, ja, Dualitätspartner eben dass es eine Konsumkompetenz gibt um, und das ist so problematisch, weil, also es, ja, ich lese nachher noch die Definition vor, ich wollte jetzt gar nicht zu sehr stark auf die Konsumkompetenz erstmal eingehen, sondern erstmal auf die Konsumstörung. Um, genau. Ja, also, gut, ich glaube, ich habe diese Dualität gut herausgearbeitet. Jetzt wollen wir dann zum nächsten Punkt kommen. Und zwar wird durch den Begriff Substanzgebrauchsstörung oder auch Konsumstörung die Schuld bzw. die Verantwortung von der, von der Substanz, also von der Droge, auf den Menschen verlagert. Also die Konsumstörung, der Begriff Konsumstörung führt dazu, dass quasi die, die Droge ihre Problematik verliert. Also die Droge wird quasi zur neutralen Zone ernannt. Sie wird als neutral angesehen. Und ähm, der Mensch ist sozusagen der, der den falschen Umgang entwickelt hat mit der Droge. Oder der problematisches Verhältnis, aus welchen Gründen auch immer, ähm, zu der Droge entwickelt hat. Das heißt, wir fangen an, die Droge an sich zu oder die Substanzen zu neutralisieren und legen sozusagen automatisch dadurch die volle Verantwortung auf den Menschen. Das ist dieses perfide Spiel, was auch die Alkoholindustrie treibt, indem sie auf ihre Flaschen schreibt, ähm, bitte verantwortungsvoll konsumieren. Ja? Das ist, heißt also im Grunde, sie versuchen damit zu sagen, unser Produkt ist neutral und nicht per se erstmal nicht schädlich, sondern der Mensch, der quasi nicht verantwortungsbewusst konsumiert, ist das Problem. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist, weil der Alkohol an sich natürlich gefährlich ist und auch der Alkohol an sich ein Abhängigkeitspotenzial in sich trägt, so wie jede Droge dieser Welt übrigens. Und das ist das Problematische an der ganzen Geschichte. Genau, also die, die Schuld wird quasi dem Verbraucher oder dem Konsumenten gegeben, anstatt dass die Droge ähm, selbst als Problem ernannt oder erkannt wird. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist, ähm, es, es ist natürlich, also ich kann nur sagen, die Industrie, die reiben sich natürlich die Hände und freuen sich natürlich den Arsch ab, ne? Über solche Wörter wie Konsumstörungen, es ist klar. Ich will auch nicht wissen, wer solche Wörter, also wo dieses Wort herkommt. Ähm, also ich würde persönlich darauf wetten, dass dieses Wort nicht von einem Arzt oder so <lacht> entwickelt worden ist, sondern dass ganz bestimmte Leute das in die Welt getragen haben, weil das natürlich wieder... Ja, ja, jetzt könnt ihr sagen, ach ja, Mila, jetzt meine du kleine Verschwörungstheoretikerin, aber ich habe einfach die Erfahrung in meinem Leben mittlerweile gemacht, dass solche Dinge oftmals gar kein Zufall sind. <lacht> ja, also das wäre für mich das zweite riesige Problem, ähm, diese Verlagerung der Verantwortung von der Substanz auf den Konsumenten. Ich möchte auch kurz auch ein ganz kurzes kleines Beispiel für nehmen dass das Schwachsinn ist. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, Nikotin. Ja, Nikotin, das ist ganz eindeutig, dass Nikotin bei wenigen Malen Konsum, teilweise schon bei Erstkonsum, abhängig machend ist. Ja, Und das gilt übrigens für ganz viele Drogen. Nicht nur für Nikotin, aber ich wollte jetzt mal ein Beispiel nehmen. Das heißt also, wenn ein Mensch sagen wir mal, ein Jugendlicher, einmal ist diesem Jugendlichen die Neugier, hat ihn die Neugier gepackt oder der Jugendliche ähm, hat vielleicht sonst ein total stabiles Umfeld, aber, aber, ist, Umfeld, aber ist jetzt halt einmal in eine, in eine Gruppenzwangsituation geraten und probiert jetzt eben einmal entweder aus Neugier oder aus Gruppenzwang einmal diese Zigarette, die natürlich unglaublich schrecklich schmeckt und sozusagen Klar ist, also ein Mensch würde normalerweise nie wieder das Zeug anfassen, weil es einfach unglaublich abartig schmeckt. Und alle Warnsignale losgehen, ja, Husten, manche erbrechen sich sofort und der ganze Körper schreit so, oh mein Gott, Gift, 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 Gift. Aber weil das Nikotin, enthaltene Nikotin so stark abhängig machend ist, sind viele schon nach dem ersten Mal süchtig. Das heißt jetzt nicht, dass sie dann ab dem ersten Mal ziehen, sofort jeden Tag eine Schachtel rauchen, aber das, ne, das entwickelt sich dann so, oh, dann nochmal ziehen, nochmal ziehen und zack, bist du drin. Und, dass wir dürfen nicht anfangen, alles in dieser Welt zu neutralisieren und zu sagen, ähm, ja, es gibt kein, kein, okay, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden. Ich glaube, ich habe das, <lacht> das mache ich vielleicht ein anderes Mal. Aber, ähm, ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht anfangen, giftige Substanzen als ungefährlich, äh, darst als ungefährlich zu betrachten oder als ungefährlich darstellen und die ganze Verantwortung auf den äh, Menschen abzuwälzen. Also, das ist höchst problematisch, ja, weil ich meine, <lacht> das, ja das ist ja schon das riesige Problem von abhängigkeitserkrankten Menschen, dass sie die ganze Schuld auf sich nehmen und dass diese Beladung mit Schuld und auch daraus resultierender Scham eben dazu führt, dass sie nicht herauskommen. Weil solange du in dieser negativ Gedankenspirale gefangen bist in diesem ich bin schuld, warum schaffe ich das nicht aufzuhören? Warum bin ich so dumm und zieh mir ähm, todbringenden Qualm in meine Lungen, das bringt mir doch gar nichts, wie kann man nur so verrückt sein und sowas tun und bla bla bla, diese ganzen schrecklichen Gedanken, die ja alle aus diesem Schuldprinzip heraus entstehen ähm, und die dann wiederum auch Scham produzieren, die führen dazu, dass wir letztendlich nicht davon wegkommen, weil was machen wir denn, wenn wir uns schlecht fühlen? Ja, wir konsumieren, weil wir Erleichterung wollen, und was Verschaffungserleichterung? Ja, wieder, wieder, Drogen zu konsumieren. Ja, dass du dieses Oh mein Gott, ich fühle mich so scheiße, diese scheiß Zigaretten, ich komme nie davon weg. Erstmal eine rauchen. <lacht> Klingt verrückt, aber das ist so, weil es wird ja, das ist ja auch die gestörte Bi ähm, Gehirn, also Biochemie im Gehirn, die dahinter steht. Ja, dass die, dass du ja dann wieder das Adrenalin brauchst, das Dopamin, Dopamin brauchst und es verschafft dir ja wieder die Droge. Und das ja gut, ich wollte jetzt gar nicht zu tief rein. <lacht> Aber Lirum Larum Fazit ähm, das Wort Konsumstörung oder Substanzgebrauchsstörung führt eben dazu, dass wir ja, dass, dass die Schuld auf den Konsumenten ähm, verlagert wird. Das ist übrigens auch, womit Anhänger, sag ich mal, der, der, der Begrifflichkeiten ganz offen auch drüber reden. Die sagen wirklich, Drogen sind per se neutral ja? und es kommt immer auf den Umgang damit an. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Jeder Mensch auf dieser Welt kann von heute auf morgen, sag ich mal, also kann völlig unerwartet ähm, drogenabhängig werden. Also du weißt nie, wen es trifft und wann es wen trifft. Jeglicher Gebrauch, jeglicher Konsum von Drogen, welche Art auch immer, ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, wir, jeder kann jederzeit abhängig werden. Ich weiß, es klingt, äh, viele von euch werden sagen, ah nee, so ist es glaube ich nicht. Und da das ist auch bestimmt auch viel Veranlagung, Genetik. Nee, also es gibt kein Suchtgen. Sucht ist nicht genetisch. Ähm, ist niemals so etwas entdeckt worden. Also ist wissenschaftlich vollkommen unbewiesen. Aber ach, ich, Leute, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ich möchte eigentlich, das sind nämlich auch noch so Folgen, ich wollte nochmal eine Folge zur Genetik machen. Ich wollte eine Folge machen zu den Ursachen von Sucht, die jedenfalls meiner Meinung nach, es gibt ja viele verschiedene Meinungen, ich glaube, dass es vielfältige Ursachen gibt, warum man süchtig werden kann, auch körperliche Ursachen zum Beispiel. Und das ist eben aber auch wichtig, diese vielfältigen Ursachen sozusagen und nicht zu sagen, per se die Droge an sich hat mal damit nichts zu tun, sondern der Mensch, ja. Das sehe ich jetzt wirklich wahnsinnig problematisch an. Ja, so, als nächstes eine der Hauptargumente von den Menschen, die diese Wörter ähm, Konsumstörung, Substanzgebrauchsstörung verwenden oder auch publizieren, ähm, ist eben der, dass das Wort Sucht ähm, so stigmatisiert ist. Und das ist natürlich vollkommen korrekt. Also Sucht ist unglaublich stigmatisiert, aber das wird sich absolut nichts daran ändern, wenn wir jetzt einfach das Wort Sucht streichen aus unserem Wortschatz und dann ein neues Wort dafür verwenden. Das macht aus mehreren Gründen meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, weil es, es geht nicht um das Wort Sucht, was stigmatisiert ist, sondern die Sucht selbst, ob du sie nun... Suchterkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen oder Konsumstörungen nennst. Die Sucht selbst ist es, die stigmatisiert ist. Ja, es die Menschen, die eben offensichtlich suchtkrank sind, also die ähm, verwahrlost sind, die ähm, offensichtlich gerade im Rausch sind, die Geld erbetteln von Menschen und so weiter, die man halt sehen kann, das sind die Menschen, die stigmatisiert sind, wo die Menschen nicht genug auf die Hintergründe schauen, warum diese Menschen in dieser Situation sind. Da liegt das Stigma. Das Stigma liegt aber nicht auf dem Wort Sucht selbst. Natürlich auch, aber das wird sich nicht ändern, wenn wir ein neues Wort nehmen. Das heißt, die Lösung, der Schlüssel zur Entstigmatisierung ist ja die Aufklärung. Ja, also wir müssen ja anfangen, zu entstigmatisieren. Das heißt, wir müssen, anstatt, dass wir jetzt neue Wörter nehmen, ähm, müssen wir ja anfangen zu entstigmatisieren, durch Aufklärung. Und nicht sagen, oh, das Wort Sucht, hm, das hat jetzt nicht funktioniert, lassen uns mal ein neues Wort nehmen. <lacht> das, das, das wird nicht entstigmatisieren, denn das Stigma wird weiter erhalten bleiben. Wir haben nur ein neues Wort jetzt. Das ist mal das eine Problem, oder so wie ich es jedenfalls sehe, Sachlage. Und das zweite ist, das zweite ganz große Problem, was ich sehe, ist, dass weiterhin die Wörter Konsumstörung, Substanzgebrauchsstörung ähm, absolute immer noch natürlich absolute Ausnahmebegriffe sind, die in einem ganz, ganz kleinen Kreis benutzt werden, immer noch. Also selbst wenn, selbst gehen wir mal davon aus, in der gesamten... Im gesamten Hilfesystem, Suchthilfesystem und in der gesamten Suchtszene, alle Podcaster und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, würden jetzt nur noch das Wort Konsumstörung und Wort Substanzgebrauchsstörung anstatt Suchterkrankung verwenden. Selbst dann wäre ja in der breiten Bevölkerung, in der Gesellschaft, weiterhin das Wort Sucht und Süchtig oder Süchtiger das wäre ja weiterhin am meisten gebraucht oder das wäre ja weiterhin gebraucht in der, in der breiten Bevölkerung. Ja, wir können diese Wörter ja nicht ähm, von der Bildfläche verschwinden lassen. Ähm, die sind natürlich ganz, ganz, ganz fest ja, implementiert in der Gesellschaft, auch in Filmen und alles. Das können wir nicht einfach streichen. Das heißt, wir würden quasi in unserer kleinen Blase anfangen, diese Wörter zu benutzen, weil, weil Sucht ja angeblich, weil Sucht halt so stigmatisiert ist und es würde dazu führen, dass wir in diesem aufklärerischen Bereich nur noch diese Wörter nutzen, die aber jetzt mal ein Außenstehender, der mit dem Thema jetzt erstmal per se gar nichts zu tun hat, aber der vielleicht auch eben stigmatisiert, ähm, der würde ja erstmal, gar, erstmal im ersten Moment vielleicht gar nicht wissen, wovon wir überhaupt reden. Das würde ja die Aufklärung auch äh, viel schwieriger machen und auch unzugäng unzugänglicher machen, ja? Also stell dir mal vor, als man als Beispiel, wir würden jetzt ähm, eine Aufklärungskampagne machen und würden große ähm, große Plakate aufhängen, wo wir halt über Sucht aufklären wollen und verwenden jetzt statt Sucht das Wort Konsumstörung dann würden viele, wenn da jetzt eben steht Konsumstörung, blablabla, bla bla bla, würden ja viele schon beim ersten Wort mal so abschalten oder einfach gar nicht, Es wird gar nicht, also klar, wenn du jetzt dich da voll drauf konzentrierst, dann kannst du dir denken, was eine Konsumstörung ist, aber das geht ja gar nicht mal, wie das Wort Sucht das ist ja sofort in deinem Bewusstsein und in deinem Unterbewusstsein, du weißt sofort, worum es was gemeint ist. Ja, während dann so ein neuer Begriff, das würde Jahrzehnte und Jahrhunderte wahrscheinlich dauern, bis wir das wirklich geschafft hätten, das Wort Sucht komplett zu streichen und jetzt ein neues Wort zu implementieren. Also, da wird uns so viel Zeit verloren gehen und ja, wie gesagt, das ist... Ich sehe da absolut keine Sinnhaftigkeit dahinter, also im Gegenteil, ihr wisst ja, ich habe ja schon eben zwei Sachen aufgenommen. ganz im Gegenteil, das ist sehr problematisch sogar, diese Wörter. Und ich möchte dazu nochmal kurz sagen, also Sucht an sich, das Wort, ist ein sehr akkurates Wort, weil das, viele glauben, das kommt von Suchen, aber es kommt nicht von Suchen, das, ähm, das heißt eigentlich nicht, ähm, ja, es das heißt eigentlich nicht viel mehr als ähm, krank sein, also Sucht kommt eigentlich von krank sein und das ist ein sehr akkurater Begriff, ja, und ich, genau, also wenn, wenn aber jetzt trotzdem ihr sagt, hey Amila, ja, klingt alles logisch und so, verstehe ich, aber das Wort Sucht wurde einfach wirklich schon so oft schlecht, also im schlechten Zusammenhang gebraucht und mir gefällt das nicht so, dann, finde ich, gibt es da eine ganz einfache Lösung, indem du einfach sagst Abhängigkeitserkrankung oder du sagst Suchterkrankung. Es ist sogar, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich sag auch nicht, äh, der da ist ein Süchtiger oder ein, der ist süchtig. Äh, klar, ab und zu rutscht dann das mal raus. Aber meistens sage ich, dass der leidet an einer Suchterkrankung oder der ist suchterkrankt. Und das finde ich ähm, einfach die ideale Lösung, weil wir an das Wort Suchterkrankung ranhängen. So, so weiß jeder direkt, also das ist genial eigentlich, <lacht> weil jeder Mensch, der nicht direkt oder indirekt mit, mit Suchterkrankungen zu tun hat und vielleicht nur, nur das Wort Sucht im Kopf hat und vielleicht auch einer ist, der, ja, der stigmatisiert, der andere Menschen verurteilt, die süchtig sind, wenn wir jetzt einfach anfangen, stattdessen immer das Wort Suchterkrankung zu benutzen, dann geht es ja natürlich ganz schnell ins Gehirn gebrannt von diesen Leuten, es wird nicht mehr Sucht, sondern Suchterkrankung, da wird automatisch in die Köpfe hineingebrannt, das ist eine Erkrankung, weil das Wort ist ja schon mit dabei. Ja, so gelingt es uns, für diejenigen, die eben nicht wissen, dass Sucht, übersetzt, krank sein heißt, ähm, gelingt es uns, denen gleich in die Köpfe, ins Bewusstsein und ins Unterbewusstsein hineinzubekommen, dass, dass Sucht eben eine Erkrankung ist. Genau, also deswegen finde ich die Wörter Suchterkrankung und Abhängigkeitserkrankung wirklich, wirklich sehr gut, sehr akkurat und sehr logisch einfach, sehr, sehr gut. No. Dann ähm, das nächste, was ich, was ich auch noch, was ich einfach wichtig finde, oder was mir persönlich wichtig ist. Also ich persönlich möchte nicht als ein Mensch mit einer Konsumstörung bezeichnet werden. Weil wer bin ich dann, also wenn wir das Ganze jetzt mal <lacht> mal wirklich mal die Praktik praktikabel das Ganze betrachten, wer bin ich denn im Substantiv, also als Nomen, bin ich dann die. Konsumgestörte <lacht> oder ein, wenn es ein Mann ist, ein der Konsumgestörte. Ähm, also da ist, Leute, da ist das Wort Gestörter drin oder Gestörte und also ich persönlich, und ich meine, ich, ich darf das, weil ich habe diese Erkrankung, ich darf das wirklich finde ich, auch sagen, dass ich nicht so, ich möchte nicht als gestörte bezeichnet werden. Entschuldigung. <lacht> so, so, so ganz einfach so. Ich muss es eigentlich auch nicht jetzt noch breit erklären. So, Ich sehe es ja nicht so. Ich sehe es ja nicht so, dass ich eine Störung habe. Ich sehe das nicht so. Für mich ist die Suchterkrankung eine logische Konsequenz aus verschiedensten Ursachen, wie Traumata emotionale Probleme und physischen Problemen, ja. Es ist eine logische Konsequenz für mich, dass ich diese Erkrankung bekommen habe und dass sehr, sehr viele Menschen erkranken. Und das ist für mich aber keine Störung. Dieses Wort Störung impliziert einfach immer, dass ja, dass der Mensch irgendwie was falsch gemacht hat. So, Klar, das ist jetzt natürlich... Meine persönliche Meinung und da kann hier ein Anhänger von dem Wort Konsumstörung, kann das wieder anders argumentieren und sagen, nee, das ist aber nicht so gemeint, aber das ist ja eigentlich egal, wie es gemeint ist. Es, das, was zählt, ist ja, wie es ankommt. Und bei mir kommt an, wenn mir jemand sagt, du bist eine Konsumgestörte oder du hast eine Konsumstörung oder du bist konsumgestört, kommt bei mir an, du bist gestört, du hast eine Störung, du bist falsch. Das ist das, was bei mir ankommt. Und deswegen, ähm, ne? ich will es nicht. <lacht> so, hört auf damit einfach. Und ich muss ehrlich sagen, ich, jetzt werde ich doch ein bisschen emotional, ich verstehe nicht, wieso ich die Einzige, die Einzige bin, die diese Begriffe äh, kritisiert. Ich habe von, noch von keinem einzigen Menschen, egal ob... In welchem Bereich oder inwiefern der auch immer mit, mit Suchterkrankungen zu tun hat, habe ich noch nie Kritik gehört an diesen Begriffen. Die Leute hören das, weil Dr. so und so verwendet das Wort Konsumstörung und die Leute übernehmen das unhinterfragt. Ja, also ich meine, das ist sowieso meiner Meinung nach so ein riesen Problem in unserer Gesellschaft, dass wir einfach unhinterfragt einfach Dinge annehmen und da muss einfach jetzt, der stellen die sich dahin und ich meine, die haben ja ihre die haben ja ihre ähm, tollen logischen Argumente, die sagen dann ja, Sucht ist halt, Sucht ist ein stigmatisierter Begriff, wir brauchen einen neuen Begriff und dann haben sie vielleicht noch drei, vier andere tolle Argumente, die sie dann nennen und zack, ach so, okay, ja, okay, alles klar. Dann sage ich ab sofort, haben sie recht, ja. Dann sage ich auch ab sofort, Konsumstörung. Aber hat der Mensch sich dann mal selber Gedanken gemacht? Was eventuell der Gegensprechen könnte? Nein, die Leute nehmen es einfach an. Und das finde ich scheiße. Das finde ich scheiße. Ich finde, wir müssen ganz dringend anfangen, wieder selber nachzudenken. Und äh, selber uns anfangen zu vertrauen. Das finde ich so wichtig. Und nicht nur natürlich in Bezug auf die Wörter Konsumstörung, sondern generell. In allen Bereichen des Lebens müssen wir doch mal wieder anfangen, uns Sachen zu fragen und hin zu hinterfragen und auch vielleicht mal wieder ganz andere Fragen zu stellen. Weißt du, ich, ich, ich finde immer, dass in unserer Gesellschaft so ganz viel so an der Oberfläche gekratzt wird und dann sozusagen der ganz, die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Energie und der ganze Fokus auf so unwichtige Dinge gelenkt werden, ähm, anstatt es soll jetzt nicht arrogant klingen, sondern dass man einfach mal wieder mal so zehn Schritte zurückgeht und mal wieder ganz grundsätzlich hinterfragt. Das finde ich wichtig. Also das ist jedenfalls meine Meinung. Und ja, ja, ich, ich deswegen habe ich jetzt auch echt so lange gezögert, ob ich damit rauskomme mit meiner Kritik an diesen Begriffen. Weil es ist natürlich auch hart für mich, muss ich ehrlich sagen, weil ich höre in den Podcasts, dass da irgendwelche Professoren und Doktoren und, und Therapeuten mit zehn Titeln, die allerdings auch selber keine Abhängigkeitserkrankung haben, aber eben alles mögliche die nicht seit Jahrzehnten in dem Bereich sind und die jetzt sagen, wir müssen jetzt die Wörter Konsumstörung verwenden oder Substanzgebrauchsstörung. Ähm, und ich stelle mich da jetzt so hin <lacht> mit äh, null Doktortitel und sage nein. So. Und ich, wie gesagt, ich beobachte, dass die Leute das unhinterfragt übernehmen. Ich habe das auch in einigen Podcast Podcasts mittlerweile schon ähm, Gesehen, dass das Wort Sucht nicht mehr verwendet wird. Nicht in allen, aber in einigen. Und stattdessen ja Konsumstörung verwendet wird. Und denkt mir nur so, wow, so, die machen das einfach. Nicht ein Wort dazu gesagt. So, Ja, ich finde es schade. Und ja, vielleicht denkt ihr euch auch, Herr ja, Mila, das ist doch total Banane. Ich habe jetzt hier ganz tolle Argumente, warum das doch Konsumstörung heißen sollte. Dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail, würde ich mich mega darüber freuen, über Austausch sowieso. Ich werde ne, auch auf Instagram eine Reihe dazu machen und erwarte schon Shitstorm, weil, ja, ich bin, wie gesagt, die Einzige, von der ich jedenfalls weiß. Ich kenne absolut niemanden, der das jemals hinterfragt oder kritisiert hat. Das, dementsprechend erwarte ich einen kleinen Shitstorm. We, we, we will see <lacht> ähm, auf Instagram. Werden sehen. Also, ich habe jetzt schon gesehen, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ähm, ich werde also nächste Woche zum Thema Konsumkompetenz eine Folge aufnehmen. Das wird nochmal ganz doll krachen. <lacht> ähm, genau. Jo. Also wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr... Ja, ihr könnt mir natürlich eine E-Mail schreiben. Gerne auch sagen, nee, sehe ich auch so, finde ich gut. <lacht> ihr müsst nicht nur gegen anreden, wenn ihr das nicht wollt. <lacht> Aber auch wenn ihr anderer Meinung seid, würde ich mich sehr freuen über eine E-Mail oder auch auf Instagram eine Nachricht und... Ähm, warum ihr der Meinung seid, es sollte doch so benutzt werden, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ja, ähm, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich bin ein bisschen nervös, die Folge hochzuladen auf jeden Fall. Und bin gespannt, ja, was ich da so für Kritik ernten werde. <lacht> In diesem Sinne, ich würde sagen, ihr Lieben, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.